0: oi chi siete? Eh, siamo Davide Bazzotti e Gb Volpi
1: cosa portate?
0: Eh, un po' di musica
1: Sì,
2: ma quanti siete?
0: Eh, in due no tre un fiorino no Milano Torino sigla Buonasera a tutti, Milano Torino, 19 gennaio 2023, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo qui, sempre in compagnia di Davide Mazzotti. E Gibi Volpi. Ah, oh, oggi puntata, puntata. Eh ma, ma non siamo da soli. Eh no. Beh, so, spoiler. Spoiler, dai,
3: spoiler no no vai vai
0: oggi puntata dedicata sempre al live come avevamo preannunciato avremmo fatto qualche puntata due tre quattro adesso non sappiamo benissimo eh, dedicata al mondo del live visto da diversi punti di, un punto, un punto di vista
3: e oggi oggi com'è che abbiamo titolato la puntata This, the, the, sign, the, the sign of silence the... <laughs> The Dark on, on the Moon quando no.
0: l'uomo guarda la, la luna, luna,
3: lo stolto, vede il dito. Esatto. No. L'altra faccia del live: l'altra faccia
0: del live. Perché l'altra faccia del live? Perché vogliamo dedicare questa puntata e approfondire un po' l'argomento di chi. Eh, ci permette e permette in generale la super buona uscita di un concerto sotto tutte le sfaccettature quindi visto dal punto di vista della regia se si può così chiamare non lo so, non poi, so poi verremo corretti ce lo tu verrai meglio. sempre corretto <coughs> ovviamente quando abbiamo però, un ospite ti correggono sempre Verrò sempre corretto e quindi non siamo soli non siamo soli Oggi abbiamo qui un super ospite. Appunto come eh, si dice? Come avevamo già scritto. Comunque. Se
3: vai su Instagram, sul post, c'è scritto. Eh e vabbè, allora stasera. non farmi
0: fare tutte queste cose. Ce l'ha già scritto. Eh, vabbè, comunque abbiamo qui Nicola Ragni in co- nostra compagnia. Buonasera, buonasera a tutti. Come esponente, esponente della categoria. Di, che non so, chiam, dimmi tu come ti definiresti? Dipenderei definiresti? lavoratore la dello spettacolo. Cioè. Lavoratore, lavoratore sì. dello spettacolo, ci sta. Io non so mai come chiamarlo. Eh. Eh, regia, eh, so, come si usa? Sound... Ma guarda, già questo... Sound indire- ma, indire- ma no, la indire- indire- definizione è buona.
4: A parte il fatto che comunque nessuno di noi che fa questo lavoro bene o male, anche dopo magari 20-30 anni che lo fa, capisce bene che cos'è effettivamente questo lavoro nel suo essere così vario però diciamo che lavoratore dello spettacolo piuttosto che sound engineer eh,
0: molto, mi sembra più fa figo adatto fa figo. No, mi sembra più adatto dai lavoratore dello spettacolo ci sta e ci sta. quindi oggi dedichiamo la puntata appunto, a tutti i
3: lavoratori dello spettacolo tutti i lavoratori dello spettacolo quindi... allora iniziamo, iniziamo eh, facciamo così noi ti conosciamo ti conosciamo da anni eh, abbiamo condiviso anche lavori con te Presentati, presentati al nostro. Ti spolleriamo che era un po' teso, non è abituato a parlare. Eh, mai. no,
4: perché di solito io sto dalla parte, dalla parte di là, là del microfono, esatto.
3: cioè, quella, questa parte, cioè, oltre a, a dire a fare check che tu... one,
4: two, one, two. Sì. Io non ho mai fatto il microfono, quindi già tutte queste parole per me sono nuove, come parlare per la prima volta.
3: Allora, dai, presentati tu ai nostri <ride> ascoltatori. Eh. Io me i
4: tastini, intanto. Beh, io sono, come dicevo prima, un lavoratore... Bravo, bravo, scaccia <ride> tutti sì, i tastili che non dai, vedi,
3: vedi che te l'abbiamo detto, che devi, sei come al bar, perché no, no, effettivamente no. è una trasmissione dell'aperitivo, quindi sei come al bar. Sì, sì,
4: sì, sì, comunque al bar mi hanno chiesto adesso che, che, di presentarmi. Alla fine io faccio... sono nato come fonico, ho, sempre, ho iniziato la, 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 la mia vera professione, perché poi tutti gli altri lavori che ho fatto per poter arrivare a fare il fonico, diciamo costantemente erano di supporto alla mia passione, che era la musica ed era la tecnologia musicale. Veramente all'inizio era proprio fare il musicista, poi mi ho trovato che... ehm... La mia attitudine era più portata sul lato tecnico che sul lato musicale, quindi mi sono sempre trovato molto meglio e molto più a mio agio dietro una console, oppure in studio eh, a parlare di arrangiamenti, di preproduzioni e quant'altro, piuttosto che eh, suonare, insomma, stare sul palco. Devo dire che mi piace ancora ancora stare sul palco e suonare, ma dopo tanti anni, insomma, il mio lavoro è è diventato quello e lo faccio molto volentieri. Nell'ultimo periodo. Ancora un po' prima del covid in realtà, eh, il lavoro è cambiato, oltre a fare il fonico faccio anche molte altre cose che riguardano lo spettacolo, ma diciamo che la, il mio cuore insomma, sta, lì, eh, sta lì dietro una consola, ai concerti e, 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 ed è la cosa che amo fare che mh, mi esce meglio insomma,
3: rispetto a qualsiasi altra roba mamma mia Amma presentazione mamma mia. Cioè, e, avevi, questo... e avevi dubbi sulla tua riuscita di questa avevi puntata avevi dubbi eh? Eh, no, sì, potevamo sì, lasciarti ancora parlare mi sono anche
4: messo l'egante guarda che ho
3: lo smog ma tempo, tanto non ti vedo c'è, troppo, c'è ci sarà anche la
0: telecamera <ride> saluta ciao ciao ciao,
3: ciao okay, sentiamo
0: eh, quindi allora eh, ci sarà stato qualcosa che ha scaturito in te comunque questa voglia di fare di prenderlo come lavoro proprio. Beh, inizialmente è stata una necessità.
4: Quando studiavo pianoforte a Milano la retta dell'Accademia era violentissima e comunque non si stava messo molto bene. Oltretutto era il secondo anno di Accademia quando... Io andavo abusivamente a studiare pianoforte e mentre i miei pensavano che fossi iscritto a ingegneria, ma questa è un'altra cosa, quindi per mantenermi all'accademia suonavo in una band la notte e per, questo, per questa scuola di tecnici del suono che si chiama SAE e componevo, cioè, ero un membro della, della band notturna che suonava dalle 10:30 <ride> e mezza di sera fino tipo alle 7 della mattina praticamente senza pausa mai perché dove è questo? a Milano, a Milano sui locali
3: navide, sui navidi tanta
4: roba sì sì c'era un piccolo studio e si, si, i tecnici imparavano, era un distaccamento della e i tecnici imparavano a registrare, a gestire una registrazione io suonavo però mh, essendo tastierista, quindi praticamente molto spesso inutile, eh, <ride> stavo. Eh, Punti in... di vista. Stati allora di non,
3: non enamichiamoci anche i tastieristi. No, sì, però lo sanno, che, dai, se c'è qualche ascoltano. tastierista che ascolta lo sa. So perché eh. sennò poi quando li intervistiamo vengono qua e come sempre poi ah, rettificano la detto. cosa mezzo è, esatto no vabbè comunque miei, nelle mie pause eh,
4: mentre gli altri suonavano praticamente sempre nelle mie pause stavo in regia e, e che, mi sembrava di capire tutto quello che le, l'insegnante diceva agli allievi e nel tempo poi mi sono appassionato sempre di più questa cosa ta, al punto da da um, volerla approfondire per conto mio nei piccoli ambiti che c'erano nella nostra zona all'oratorio così quindi avevamo recuperato un, un impianto l'avevamo modificato aggiungendo dei subwoofer hanno fatto delle, delle cose senza nessun tipo di criterio e gestivo, io ero quello che gestiva l'impianto, l'impianto dell'oratorio qualche anno dopo eh, eh, Alessandro che è il socio della mia azienda attuale, uno dei soci, mi aveva proposto di invece fare un'attività in regola tutto c'è cioè tutto regolare quindi aprire una partita IVA, comprare un impianto, un piccolo impianto e come secondo lavoro eh, gestire i live che comunque eh, vedeva che per me era una cosa diciamo mi veniva naturale, mi veniva bene per lui invece era una passione che stava crescendo e da lì poi abbiamo aperto Evoluzione Sonora che è la ditta che, che...
3: In cui attualmente è, esatto, ancora
4: adesso, e da lì poi è nato tutto a più riprese, con alti e bassi, però è nato tutto da lì,
0: insomma, così, bella storia, bella storia bella, 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 bella introduzione. Quindi, però, siccome è una
3: trasmissione, è una trasmissione di, di, musica, musica, di musica, facciamo passare: facciamo un, un, brano. un, brano, un e brano, avendo te come ospite. Dici, quale, tu. dici tu quale primo brano vuoi far passare e perché la e, scelta e di questo brano magari lo, o, o magari lo facciamo passare e ci e dici il perché, poi il perché, dopo? Mm, beh, voi volete sì Perci, quindi
4: tu presenta il brano allora il brano si chiama Fragile è, è una registrazione live che abbiamo fatto per ADMR al Toscanini nel 2012 mi sembra e ed è una registrazione a livello qualitativo niente di che perché è stata fatta dal mixer quindi eh, niente di cioè nessuna trascendentale esatto ma mm, mi riporta indietro con la testa in periodo per me d'oro del mio, del mio lavoro ed è una ed è una, oltretutto un'esecuzione di, di questo di questo artista James Maddock
0: molto molto, molto, molto bello. bravo sì, sì, molto bello. bravo me lo ricordo il concerto
1: Mm-mm.
3: quindi eh. Fragile di Dzień dobry.
0: Bel brano, pezzone, pezzone, beh, beh. Poi eh. era, era stato un, un gran bel concerto, me lo ricordo bene. Me lo ricordo bene. che anno era tu che detto? 2012 2012, yeah. mamma mia, eh. Eh. passati di anni,
4: eh? eh
3: minchia sì. è passata di acqua sottile No no, minchia si può, ah, dire, si qui? può dire, ok? Sì, 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 no, sì, no. no,
0: no, no, Mica vedete, siamo al bar.
4: Quindi, <ride> quindi ci staci, sta. no, sono ci arrivate spero. anche le birrette.
0: <ride> <ride> Ma sì, poi dopo, in, in realtà, poi dopo noi in, noi speriamo che voi stiate facendo il vostro aperitivo in musica, mm-hmm. speriamo di farvi un po' di compagnia
3: intanto e, però sai. Lo sanno gli ascoltatori che poi noi finita la trasmissione andiamo a berci mm. la birretta del Forse non del so che, giorno, che so. anche durante la trasmissione Eh sì, ci portano le birrette e noi eh non possiamo rifiutare era lì, era lì, era lì Eh già, già, già Era lì,
0: bene, allora, motivo per cui hai fatto passare questo brano, c'è un motivo particolare a cui sei legato uh,
1: Mm, sì, sì, mm,
4: quel periodo per me è stato il mio periodo d'oro perché ero giovane, mm, Sì, ero gio- era giovane, giovane, giovane ero, bello, 11 abbronzato. Anni fa, <ride> e, era proprio il periodo in cui ero più lanciato, avevo speranze enormi nella mia carriera da fonico. poi ovviamente sono state disattese tutte (ride) sono state disattese tutte però è stato il periodo in cui mi capitavano i lavori più più belli, più soddisfacenti magari non non cose stratosferiche ma collaborazioni e e rapporti con persone nuove che mi rendevano al settimo cielo sempre quindi qualsiasi chiamata arrivava, era per un lavoretto nuovo, era magari non so l'Arena di Verona oppure il periodo che si è stati in tour con Niccolò Fabio, con Arisa, era quello e io ero al Settimo Cielo di fare qualsiasi cosa con un entusiasmo che adesso <ride> diciamo che me lo sogno e qui con James Maddo in quel periodo proprio, eh, a parte quel concerto che me lo ricorderò per sempre eravamo al Toscanini qui a Chiari per una data da organizzata dall'ADMR e come al solito in questo posto molto piccolo con un'acustica un po' strana il palco, il palco, il palco ci sono dei video su YouTube uh, mh, aveva dei piattini con gli alberi di Natale dietro una roba orribile che tu dici <ride> questi sono, sono in tournée in tutto il mondo e eh, capitano con questo eppure a parte loro sono stati carinissimi e si sono esibiti da paura hanno suonato in maniera eccezionale, ma eh, l'atmosfera non lo so poi eh, la magia che si è creata è stata, è stata pazzesca e proprio mm, in questi casi qua che il mio lavoro vale, vale la pena di, di viverlo e di averlo fatto sono giornate pesanti sono carichi scarichi di furgone sono orari allucinanti perché spesso si entra... Magari non era quello il caso, però spesso si entra alle 8 della mattina e
0: dal posto dal teatro, esci alle 2 alle 3 di notte. Sono eh, orari. Anche questo è una cosa che magari è da far capire che veramente cosa c'è dietro. Cioè dietro un lavoro anche, eh, sì. anche fisico super importante. Sì, sì, sì. Eh, soprattutto
4: con a livelli bassi, nel senso quando non si non si è in tournée di un certo livello. E, io avevo scelto questo brano proprio perché questo era l'apice di quel periodo, c'erano orari allucinanti, il fisico reggeva, diciamo, <ride> e poi bast- magari si era stanchi, si era fatti i musical le altre cose poco soddisfacenti, poi arriva questo concerto che ti illumina per i prossimi, per i sei mesi successivi, sei lì ancora che carichi e scarichi i furgoni con una carica potentissima ed è quello che ti dà la musica. sei sentito partecipe della band di una band che non conoscevi se non avevi già magari sentito qualcosa in internet prima ma diventi un membro della band estemporaneo un membro importante perché comunque alla fine la gente ascolta attraverso le tue azioni quindi se sei capace lo fai bene la serata viene bene se sei incapace se, se hai difficoltà o anche problemi tecnici la serata viene male e quindi di fatto sei un membro sei, hai anche un apporto artistico diciamo alla band questi loro non ti conoscono eh, arrivano, montano la loro strumentazione fanno i suoni ma si, si fidano di te è un affidarsi al fondo eh, sì, si fidano di te e tu diventi immediatamente partecipe di questa cosa e quando c'è una magia, non so, la band è è accordata, diciamo, ai gusti di di chi c'è in regia, poi succede una cosa meravigliosa, io mi ricordo questo concerto proprio così, in sala è stato stato un momento, poi c'è stato un un punto in un brano, adesso non mi ricordo forse, eh in, in un brano di questo live, insomma, che, che mi sono sentito naturalmente di alzare il volume io cerco sempre di tenere un volume adeguato un po' all'ambiente ma l'ho alzato veramente parecchio la gente ha applaudito, c'è cioè tipo un tripudio, non, lo so, non so spiegarvi però è stato veramente figo e, e niente, questo mi ha dato la carica per altri concerti e ho tirato avanti ancora un po' con questa, con questa cosa poi mi è capitato di rivederlo, James Maddock su, su altri lavori ci siamo tenuti un po' in contatto adesso poi vabbè, è anni che non lo sento e è stato molto bello, sì, 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 veramente eh,
0: bello. Cazzarola, eh, si sente da come ne parli che, eh, che l'hai vissuto e, e sentito proprio dentro? Perché la gente credo che eh, non si rende conto
4: mh, di che cosa c'è effettivamente dietro una, una produzione musicale per dire la mia ragazza prima di conoscermi andava ai concerti è appassionata anche lei di musica ma non ha mai tenuto d'occhio le luci o come si sentiva o, o l'allestimento del palco la scenografia, niente cioè, mh, dietro una, una produzione musicale c'è un mondo enorme c'è un mondo che parte da un concetto filosofico che ha l'artista riguardo la sua tournée o riguardo al suo concerto se è una cosa strutturata ovviamente se, a meno che non siano concerti estemporanei, però dico in generale parte con, con un, un'idea diciamo, filosofica di, di che cosa vuole ottenere che persone vuole raggiungere che testi vuole, che vuole eh, proporre nella propria scaletta che cosa vuole comunicare al pubblico e da lì un'equipe di tecnici o, e artisti allo stesso tempo trasformano tutto in tavole di autocad Camion, eh, ferro, americane, cavi elettrici, quadri elettrici, eh, luci, casse. È una cosa molto complessa che viene sempre praticamente lasciata, lasciata eh, cioè dimenticata, neanche notata. Se voi guardate una produzione, se voi andate a un siete concerto... Un di, siete un po' dei fantasmi. Sì, il, e più sei fantasma, cioè meno ti si vede, meglio è riuscito il tuo lavoro. Un po' come il lavoro del
0: bassista meno esatto. si sente sì, infatti allora. di, di solito dicono che basta la mano sinistra di un tasterista
4: <ride> <ride>
1: ma di nel tuo anche... caso di questo ne potremo parlare poi <ride> nella
4: seconda poi... <ride> parte della puntata <ride> però ecco eh, c'è un lavoro enorme dietro di, eh, di concetti e di studio e di applicazione ma di tutti i tipi dalla diffusione sonora per eh, poter diffondere il suono in un determinato spazio e non riverberare per dire, lì c'è una scienza e ci sono dei tecnici magari tutti tatuati con i piercing orribili che sono degli scienziati in questo campo e sono, studiano fisica e elettroacustica a livelli, a livelli molto alti e se tu li vedi sono, sembrano degli avanzi di galera perché è gente che sta in... Eh. Ecco, ok, allora <ride> ci
3: siamo tirati prima addosso okay. i pianisti eh, adesso, adesso ci siamo dico. tirati eh, quelli che hanno i piercing, che fanno i tecnici no, grazie Nicola fino a un attimo fa, mi sembrava che la puntata fosse no, bene adesso, pensavamo no, di fare no, un podcast però, eh, grazie. No, no, però eh, anche sono... quelli che
4: stanno in galera, però, ti stavo dicendo, questi
3: invece sono è, è
4: gente preparatissima che ha una vita rock and roll, nel senso, una vita sempre in giro sui tour bus eh, a, a caricare e scaricare camion, a puntare impianti audio. E non gli daresti neanche la ma- il cellulare per farti fare una fotografia perché avessi paura che, cioè che te lo ruba. E insomma, questa invece è gente veramente preparata, così come chi gestisce le luci, così come chi gestisce il video, che è un'altra, è un'altra cosa che si è introdotta negli ultimi anni. Dietro le quinte c'è un lavoro enorme di gente con una passione fotonica, come probabilmente come è successo a me, che eh, gli, gli basta quel... Quel brano, quel, quel momento, quel concerto di luce per tirare avanti ancora altri mesi di monta e smonta sotto gli, sotto gli acquazzoni, eh, carichi e scarichi infelici... Ehm. Cose del genere, insomma, più in 40-20. più 40-20, sì, in tournée con Nicolo Fabio, abbiamo fatto eh, qualche anno fa m, tutti i posti peggiori d'Italia, tipo, così mi sono tirato dietro anche eh, <ride> <Okay>. <ride> tutti i posti dove <ride> ha fatto
3: la tournée di Nicolo Fabio, <ride> esatto. grazie. nonché non Nicolo Fabio direttamente. Con... No, 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 sì. no, è tro- no, È una persona troppo a moda, sì, d'accordo, sì, quindi e, e, Che noi lo salutiamo, tra l'altro salutalo perché pro- segue sempre, segue, sempre segue anche posizione. lui <ride> la nostra è uno degli ascoltatori. <ride> Anzi, se lo senti, magari una sera possiamo fare una puntata, non tenico, sì. lo favi. <ride> e, ecco,
4: bastano quelle poche cose, diciamo quei concerti che poi si tratta solo di musica, e il motivo per cui chi c'è all'ascolto alla radio adesso, chi viene a concerti. Eh, organizzati dalla DMR, ma chi va in generale ai concerti. È quello che cerca, è quello di cui vive, cioè ognuno poi ascolta la musica con, i, con le proprie orecchie, con i propri ricordi e tutto quanto. Noi che si lavora nello spettacolo oltre ad apprezzare la musica in senso lato, come fanno tutti gli appassionati di musica, la, la, la apprezziamo anche dal punto di vista tecnico oppure ci associamo dei ricordi di nottate pazzesche,
0: eh, cose che sono successe indicibili aspetta aspetta già questo argomento comunque dopo lo trattiamo andiamo eh? nella seconda perché parte. dopo ci
4: tiriamo dietro una roba che mh, va, no la cosa di di no pe- peggio di ah, peggio boss, così no, esatto. sì perché adesso il boss mafioso l'hanno arrestato quindi forse si può dire per radio esatto. si può dire, si può <ride> dire, <ride> dire. quindi
3: ormai esatto. ci giochiamo tutto <ride> in questa puntata <ride> facciamo una cosa dici. allora no un attimo prima Vai. non abbiamo ancora dato i nostri contatti perché Faccia, voi non lo sapete certo. ma ci hanno anche scritto dopo, dopo vi dico due domande i nostri contatti se volete ovviamente scriverci in maniera molto più formale vi visto che Nicola si è presentato qui pensava che ci fosse una telecamera e quindi si è presentato (ride) in smoking. Se volete scriverci in in maniera molto più formale potete scriverci via mail eh, alla nostra milanotorino.admr gmail.com. Se invece come hanno già fatto eh, le nostre amiche, eh, se volete fare una cosa molto più diretta, utilizzate Milano Torino Official, un direct in Instagram, o eh, Milano Torino Original in Facebook. Ah, chiedevano, co- chiedevano come, come dai i contatti tu, come non li da nessuno. Perché poi sentirai nessuno, invece cosa della campagna di abbonamento dall'associazione. Allora, una domanda. Chiedeva se nel concerto del Toscanini, poi i piattini con gli alberi di Natale li ha portati a casa, no. o li ha lasciati no,
4: Credo che avrebbe voluto bruciarli.
3: E... Lui si è limitato a dire nice. Eh, nice. <ride> e eh, invece, l'altra cosa che volevo non dire, eh, perché nella, fin dalla prima puntata, tu ci chiedevi, ma la prima puntata, sì, la prima puntata eravamo un po' impacciati, eccetera. Ma fin dalla prima puntata. Ma lo siamo ancora, tu pensi? Sì, lo però molto più pa- eh, le, 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 le cagate. Invece, le diciamo comunque, nella prima puntata. Arrivavano i messaggi con cui dicevano che Menzo Davide eh, aveva una voce veramente radiofonica. Ah, e no. eh, ci è arrivato un, eh, un messaggio adesso: che eh, Nicola, eh, fate i complimenti a Nicola per la sua voce radiofonica. Grazie. No, oh, meno male. Meno male. Quindi, eh, <ride> la prossima settimana faranno la trasmissione a Nicola e Menzo <ride> <ride> detto questo 19-20 settimana 20, prossima esatto. giovedì siamo qui un giovedì okay. è così eh, posso, andare, posso sentirvi direttamente dal bar eh, facendo un aperitivo <ride> detto, questo, eh, detto questo
0: io, passo, io butterei una, un altro brano un altro brano eh, vuoi, buttalo tu
3: dai. no, no di, beh, allora eh, io se mi è venuto in mente prima mentre scaricavo i brani, se devo collegare a live eh, questa sera mi veniva in mente un, eh, un artista internazionale eh, di una musica che mi dà sempre quell'energia che ascolto per, per rilassarmi e volevo farvi sentire eh, No Woman No Cry di Bob Marley.
0: Perché Bob Marley?
3: Perché mi veniva così? in mente Perché quando parlavamo prima del live, eh, a me è venuto in mente proprio questo brano, quel, quel, questi cd, questi concerti di Bob Marley. E sai che a me reggae rilassa, mi, mi dà quell'energia positiva del live. Ecco, se io devo eh, collegare a qualche live, a me la musica reggae live piace decisamente molto. E i nostri ascoltatori lo sanno. Ottimo, ottimo, ottimo. A te piace?
4: A me, Bo Bo? Sì, 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 sì oh, chiedevo così. Da, stavo guardando pancia. tutti
0: i tastini del mixer. Eh,
3: una stavo deformazione
4: guardando se toccavi quello <ride>
0: professionale. Stavo guardando se... se
3: toccavi quello giusto.
0: <ride> questo eh. qui? Sper... O, o, questo?
5: No, no, no. no. <ride> Piazzale Masochini.
0: Ti posso dire così? Ti sto tornando su una domanda. Però, Piazzale Masochini.
2: due <ride> miglia sei tombini del giorno passano
5: se lo vedessi
3: Nico, non lo Pensare conosci i forcolzelli? no ah le no? fidanzate da
2: fiori con suoi bracciali
0: grandissimo quel quello quello del che
3: non eh, del concerto romano, sospeso del concerto sospeso che se lo lascia pagato Sì, no 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 tu lo paghi lo paghi prima e te... Poi, il,
4: un lo poi un vediamo. giorno
3: no, viene, o viene lui a casa tua, organizzi il concerto. No, no, e lui nel periodo Covid ha fatto, l'abbiamo detto, in alcune situazioni ha fatto questa sponsorizzazione per non si poteva suonare, quindi lo pagavi prima e poi lui, a seconda del concerto che, che chiedevi, eh, o veniva a casa oppure veniva nel locale e faceva questi concerti.
4: Questa storia si è fatto un po' di tutto durante il Covid, cioè, chi cioè, lavora la, con, con le dirette no stato, eh, eh.
3: Eh? Non dirmi le dirette che. Eh beh,
4: però grazie a quello, cavolo, un sacco di gente ha lavorato. Eh, sì, sì. È, è comunque è fortuna. Non è impazzita perché chi lavorava di socialità, chi stava in mezzo alla gente ai concerti, chi in teatro, chi faceva le chi faceva quel tipo di attività è diventato pazzo. Ecco, e siccome
3: <ride> la maggior parte del, delle persone che vengono negli studi sono musicisti o comunque legati all'ambiente musicale e noi mh, nel periodo da cui usciamo di solito facciamo questa domanda, di solito lo fa Menzo. Eh, cosa ha segnato per te, positivamente o negativamente, il periodo del Covid per il tuo lavoro, mh, per le tue relazioni, per la musica? Beh,
4: allora, intanto mh, ho sfiorato la follia totale nell'anno che sono stato chiuso in casa con la mia ragazza in una specie di monolocale, è stata una roba della abbastanza... Ma
3: alta. adesso ci siamo tirati addosso anche eh, la tua anche ragazza, la mira, ragazza madre, ripeto, la mia... esatto, mira, che salutiamo
0: perché <ride> salutiamo, ci ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Però eh, è stato un periodo in
4: cui tutti noi dello spettacolo ci siamo ritrovati in diverse sessioni di webinar, in call... E abbiamo fatto formazione e abbiamo colmato un casino di lacune che avevamo chi si occupava non so di, pal, di palco, i tecnici che lavorano sul palco uh, hanno studiato radiofrequenze, dei radiomicrofoni, hanno studiato tipi nuovi di microfoni si sono comunque riportati a, a regime diciamo, con almeno la preparazione e ci sono state una quantità enorme di webinar che le case produttrici, i distributori, anche le aziende diciamo, che erano comunque ferme eh, durante questo periodo hanno proposto ed erano momenti in cui ci si incontrava, perché una volta ci si incontrava davvero in Arena di Verona invece lì ci si incontrava in un quadratino di, di Teams o di Zoom ed eh, è stato comunque l'unico appiglio diciamo, a una specie di normalità e devo dire che è anche servito perché prima si viveva in una specie di realtà folle in cui tu eri sempre perennemente al lavoro tutto quello che negli anni avevi studiato ormai lo sapevi e non avevi nemmeno più tempo di aggiornarti questo stop forzato ha dato una botta di umiltà non lo so comunque ha, ha dato un po di spazio alla gente per prepararsi e alla ripresa insomma siamo tornati tutti con sicuramente più voglia con un'altra specie di prospettiva diversa cioè, mm, ci siamo accorti insomma di non essere dei supereroi insomma di, fine, di avere i nostri limiti fisici anche di orari e tutto quanto perché poi i primi concerti dopo il covid sono stati tosti senza essere allenato a farsi non è, stata facile, è stato sì. facile no? Decis- decisamente no, no. capisco il mio ma... primo è stato in arena siamo entrati alle 7 e mezza della mattina Così in scioltezza. In scioltezza ehm. sì. eh, siamo entrati alle 7 e mezza della mattina. Il Sound check alle 14.00. Ehm, c'era già mezzo montato tutto, però insomma c'era da adattare. Il Sound check alle 14.00. Cioè, è stato veramente tosto. Sono tornato a casa alle 6 della mattina. Mi sono dovuto fermare più volte in autostrada a dormire perché
3: <ride> non ero abituato. meno ma mattina. No, hai perso sono... il sì, mattina? Sì, sì, il mattina. Menù stato, mattini, certo, sì. famoso menù mattina. Allora, eh, siamo alle 19.41, rigorosamente in diretta, eh, io farei un altro brano per andare nell'ultima parte di questa, di questa serata che ho insieme a Nicola, eh, dici tu Nico, Nicola. Dici. dai, scegli sì. tu.
4: Ma allora c'è questo mh, live di Samuele Bersani che mi ha un po' eh, segnato nel tempo, con Samuele fa- Ho lavorato veramente poco, è capitato come ospite a qualche concerto di Nicola Fabi Ehm, però a questa registrazione di questo brano c'ero, c'era anche Mengoni al Parco della Musica a Roma ed è stata una serata mh, folle di emozioni perché come per James Maddock eh, eh, qui non avevo nessun lavoro di responsabilità però come per James Maddock a un certo punto la musica mi ha... Sopraffatto è stata una cosa, una cosa inaspettata perché io mi occupavo semplicemente della registrazione quindi il mio ruolo era controllare che il computer eh, registrasse tutte le tracce in maniera corretta e nel caso eh, sarei intervenuto, co- è intervenuto con qualche altro marchingegno che avevo pronto. Ma a un certo punto la musica ha preso sopravvento, è stata un'esperienza, non so so spiegarvi, però è stata un'esperienza tipo mezza mistica, a un certo punto eh, la gente in sala, la band sul palco, eh, c'era un'energia a un livello talmente alto che... eh, eh, Trascendeva tutto, era tutta una roba, era tutta una cosa unica, le luci, l'audio. Insomma, alla fine io questo, ho questo ricordo di questa registrazione per la quale non ho fatto veramente nulla, ho schiacciato un tasto, poi eh, non, ho fatto, non ho fatto nient'altro. Un ricordo, un ricordo meraviglioso, mi sono sentito anch'io parte di questa cosa ed è veramente una, è stata una, un'esperienza meravigliosa, sì. quindi ho un ricordo stupendo di questo brano qua.
0: Beh, allora andiamo ad ascoltarlo, che brano è? hai detto? È Il pescatore di asterischi, dai buon ascolto
2: quaderno che nascondo ma non ho mai scritto cosa sei per me perché è facile tu mi leggi dentro io no se gli errori li cancello resta la peggior calligrafia che ho avuto in vita mia moda sul fuori Io sono un pescatore di asterischi sotto, no, da forma di paretesi rotonda che mi porta via. Non si può partecipare subito a un concorso di poesia, ma che idea intitolarla Sto in questo gioco con pensieri sporchi. Solo fra un letto, prima di abbracciarti, mi con me penso insieme a te. I tuoi capelli neri a punta di inchiostro si aggrovigliano ai miei. Io fuori polip- tu seppia non vuoi farti mangiare, però nella vita c'è sempre un però Un cielo che si appoggia sul mare e tu impari chi sei E come un gioco spendi tutto il tempo a cercare Un grillo che nascondo ogni tanto esce, dice che, chissà, chissà se anche lei. Eppure, fino in fondo in questo gioco, coi pensieri sporchi. Sopra un tu prima di abbracciarti, mi tu più vicino a te. Ah, Anche il polipo e la seppia non si fanno più male E eh no, sono a guardare Il cielo che si spegne nel mare Laggiù dove sono gli dei Siamo gioco non sprechiamo il tempo a cercare Il senso
0: Oh, eccoci, Voi devi dire qualcosa su questo? No, della te che è proprio bello Eh là. lo so, lo so, sai, i tempi radiofonici purtroppo a volte ci, 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 rompono le scatole, ci rompono le scatole Però, però, allora,
3: un'oretta eh, è passata in fretta 19.47 eh.
0: siamo già così, quindi noi velocemente dobbiamo chiederti la cosa più importante di tutte <ride> No, vabbè, io capisco
3: l'attaccamento al tutto, lavoro, capisco l'importanza, l'importanza, lo
0: studio che c'è dietro, la fatica fisica. Le emozioni tutto, che questo lavoro dà. Le emozioni soprattutto. Ma di
3: emozioni parliamo.
0: Però, però, però lo, sappiamo perché lo sappiamo perché nel nostro piccolissimo qualcosina, piccoli, minuscolo, eh, qualcosina è capitato anche noi. Quindi <ride> vorremmo chiederti qualche, qualche aneddoto. Cosa di particolare <ride> che è capitato. No. Ne sono co- capitate mille,
4: però una che racconto sempre che mi fa super ridere, ma per la quale nel momento in cui è capitata non ho per niente riso, anzi abbiamo rischiato probabilmente la vita, se, e ce ne siamo pure resi conto, è stato quando ci hanno sequestrato in un parco pubblico in Sicilia, eravamo nella zona di Taormina a fare un concerto di Gianluca Grignani. E, niente, Gianluca ha una certa... No, non so come edulcorare questa cosa qua, però... No, eh, poi, ah, poi ma anche certo. non edulcorarla. No, dai, no, la no, edulcoro. È dulcoro. Insomma, Gianluca ha fatto tardi.
1: Esatto,
3: <ride> che salutiamo perché anche lui, anche lui è nostro il nostro carissimo Amo fan. ha sì, sì. fatto tardi. Per, lui, inizio... anche è anche bere l'aperitivo in questo più di uno credo di aperitivi, aveva esatto, fatto tardi e
4: doveva iniziare alle 10 facendo già con l'orario tirato, è arrivato alle 11, tipo. Oh, <ride> il oddio. pubblico fischiava, è arrivato dopo diversi aperitivi, quindi non è che eravamo riformissimissimissima e si sbagliava tutti i brani, quindi io mi occupavo del palco in quel periodo, e gestivo i monitor sul palco degli artisti, eh, noi eravamo lì dalle 10 della mattina. E lui alle mm, circa 11 di sera si presenta con un suo super amico eh, un po' il piccio diciamo eh, viene lanciato sul palco dal tour manager lui comincia a cantare un paio di brani che c'erano in scaletta la band già stava suonando dei brani per cercare Va di riempire caso. ma la gente iniziava a annoiarsi eh, se vengo a, a sentire Grignani voglio sentire tipo nel film di Bruce Banner sì si esatto direi. esattamente <ride> stessa cosa <ride> Lanciavano... però loro, almeno, loro almeno erano in missione per conto di Dio lui esatto, invece era loro... per aperitivo per conto suo <ride> <era in missione ride> per conto suo, <ride> sì. per conto suo. <ride> e niente, niente una certa, eh, come dire, eh, si è fermato, ha interrotto la band che suonava, ha cominciato a insultare la band, è sceso dal palco, e ha cominciato a picchiare la gente che c'era in transenna.
3: <ride> chi, non ah, chi non lo mai fa? Chi non lo vorrebbe?
4: Niente, noi abbiamo visto, assistito a questa scena e un fiume di persone, probabilmente tutti i ragazzi, cioè, cioè tutti i fidanzati delle ragazze che c'erano in transenna, si sono riversati come un fiume su di lui, l'hanno tipo... Tritato, un buttafuori è riuscito a prendere un brandello di lui, buttarlo sul palco e, e, ne siamo e fatto continuare all'ospedale Noi, finita tutto, la polizia, cosa, eh, abbiamo smontato. e Verso le 1:30, e mezza, due di notte, insomma, c'era tutto spento. Noi eravamo nel nostro eh, furgoncino a, a pronti, per tornare, no, pronti e... per tornare in albergo. Pronti per tornare in albergo? Non avevamo ancora né, né cenato né niente, pronti per tornare in albergo. E tutti i cancelli di sto posto erano chiusi. Eh, Insomma, alle boh, 4, adesso non mi ricordo più che ore erano, della mattina arriva un messaggio che. Qualcuno, credo i tecnici, i tecnici, i responsabili del comune, volevano 3.000 euro in contanti per farci uscire da sto posto. Quindi il tour manager che era già in albergo... Noi lo sappiamo,
3: ma ridiamo lo stesso. questa Sì, attoria. il tour manager
4: che era in albergo è andato a prelevare, noi eravamo dentro, con, cioè, pensate a essere in Sicilia, cioè dopo quel casino che è successo, al buio, in un parco completamente al buio, con solo, con solo i fari di due, tre mezzi che c'erano lì con noi, c'è cioè la paura di morire a totale, cosa fai? Chiami la polizia? Non Chiami nessuno, stai lì e speri di non morire. Fatto colletta, io avevo 20 euro, però ho contribuito, mi sono sentito comunque parte della, del gruppo del concerto, ho contribuito, ho fatto colletta, siamo raggiunto, raggiunto la, la cifra lasciati non mi ricordo in che modo, una certa la mattina il cancello si è aperto e siamo tornati a casa. Questa è stata una cosa bella... Molto più e... sollevati e con 3.000 euro Bella rock and roll, sì, Madonna. Adesso è divertente allora... Non è stata È stata la mia così. ultima data con loro, con questa produzione, ho più voluto avere niente a che fare perché era così, cioè non era così sempre, però era veramente un disastro. Tato, <ride> non, non, sempre non emozioni, so, si sempre si
0: emozioni. No, no, non, non so se ricordo male, forse una volta mi hai raccontato questa cosa che comunque, non so se era sempre da quelle parti lì, che avevano rubato le gomme... Del... Certo, sempre per quel giro lì. Poi <ride> ci hanno rubato le ruote, del, non le gomme, le ruote del le dei, ruote, dei furgoni,
4: furgoni. Sì, sì, <ride> Per poi ridarcele poi sì, sotto fuori. Di... di riscatto. <ride> di
0: riscatto. Di riscatto. <ride> di riscatto. <Chi>? Mamma
3: mia.
1: <ride> eh, <vabbè>. <ride>
0: <ride> mamma mia. No, sì, sì, è stato mamma. quel giro lì. E invece, nel, nelle questioni magari più le situazioni più piccole le cose più bizzarre una cosa bizzarra ti viene in mente qualcosa ma cosa, cosa intendi? nel senso le situazioni eh, beh, lì, in quel lì caso era una produzione di un certo tipo però locali modo, sì.
4: palchi più piccoli qualcosa sì, ti c'era ti viene in mente il, il <ride> c'era il trasformista c'era questo ero a fare non mi ricordo ehm, qui in zona Brescia un, eh... non
3: diciamo nomi perché no in zona
4: Brescia eh, ok e a una festa di paese un concerto e dopo di che c'era questo trasformista che eh, parte del suo spettacolo era eh, cioè faceva parte del suo spettacolo continuare a cambiarsi d'abito a un certo punto lui aveva un abito che con una fiammata si, <ride> si dissolveva insomma però il, la cosa che mi ha fatto molto ridere è che eh, questo abito non mh, si dissolveva <ride> cioè tipo bruciava lentamente <ride> E niente, vabbè, diciamo lo spettacolo è andato un po' così, la gente è stata contenta lo stesso ma giù dopo mh, dietro le quinte eh, lui voleva dimostrarci che insomma questo abito, mio, abito si, si risolviva è vinto la, la sua, sua serata è finita al pronto soccorso di Chiari <ride> ustionatissimo perché il suo abito si è dissolto insieme anche i suoi capelli le sue sovraciglia <ride> eh, sì questa è una cosa bizzarra così
0: a freddo così <ride> così è la cosa più eclatante che mi è successa vogliamo passare due note di qualcosa
3: 1953, eh, purtroppo eh, siamo addirittura siamo siamo di Argentina. Di eh.
0: Però, intanto, dai buttami, oh, siccome l'ho portata, perché ho, ma non è che perché ho voglia, perché è un disco live che a me ha segnato, segnato, l'ascolto fin da bambino. E quindi, un pezzettino, un pezzettino, Valo. voglio ascoltarlo. T 4 Texas, l'Ina Schina. volta magari staccami uh, no magari staccami la, la canzone che c'era sotto prima no sai grazie tutto tutto Chicago. tutto fa tutto per dominare allora, io alzo 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 no.
3: eh, i, i tempi purtroppo stringono stringono però ci fanno i compli- ti fanno i complimenti per la puntata e eh? quindi bravo bravo bravo, bravo Nicola ah, io... ti ospiteremo ancora voglio Bisogna... bello ormai è... si è, è preso bene a parte si, si, che giovedì voi. prossimo sei tu e Mento che fate la trasmissione ah certo è vero yeah. ah, eh, siamo io e te e avremo un ospite un ospite Ok. okay. Va Va bene, io io schiaccio i tastini <ride> eh. Dai. e poi mi porterete qua per un'intervista di quello che schiaccia i tastini <ride> è giusto, è giusto. E
0: 19.57 ragazzi è stato bellissimo è stata una bellissima puntata e noi siamo praticamente abbiamo quasi finito rubo solo 30 secondi per ricordarvi una fantastica campagna di tesseramento che è attiva per la, la nostra associazione la DMR quindi se potete eh, andate sul sito wwwdmr eh, ci sono tutti i dettagli per questa campagna di tesseramento
3: date un, un futuro alla DMR date un futuro <ride> ai vostri no, presentatori di programma un piccolo sì. tiro sì. giù il microfono <ride> eh, non c'era tempo un... ma non preparata stasera un piccolo
0: contributo eh, per noi è veramente una grandissima forza per poter andare avanti con la radio, con i concerti, con tutto quindi se potete tanta roba grazie mille allora, siamo giunti alla fine, quindi la voglia fuori menù, stavolta logicamente non è nostra, c'è l'ospite e quindi è tua Nicola.
3: Quindi noi salutiamo i nostri ascoltatori, diamo l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre qui dalle 19 alle 20, sempre il giovedì, sempre sulle frequenze di ADMR, Rocco Bovedio, sempre GB Volpi e Davide Mazzotti. Quindi come faremo noi, tu adesso presenti il tuo brano e saluti gli ascoltatori. Ciao a tutti.
4: Tutti. Ah, io proprio io, io, certo, tu, tu, allora, tu ok. Vi saluto tutti, ragazzi. Grazie, è stata un'esperienza pazzesca per radio, sì. E niente, vi vorrei far ascoltare, Steam eh, live di Peter Gabriel, un, un altro pezzone di quelli, pazzeschi.
3: Quindi, Vai, quindi? quindi? Sa- saluto quindi a tutti, saluto tutti e dai l'appuntamento. Sa-
4: Saluto tutti do l'appuntamento. La settimana alla prossima dobbiamo fare sempre su, sì, è su è è sempre è su a uh, Milano. <ride> ok.
3: Steve, Peter Gabriel.
6: Buonasera.
1: Buonasera. Something